0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung.
1: Einwürfe, der Sportpodcast der Kärntner Krone, jetzt mit einer Special Edition. Der Skistammtisch. Von und mit Bartek Jochum
2: und Hanna Duschan.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Skistammtisches. und was ist eigentlich ein Stammtisch? Stammtisch ist so definiert, dass ist eine Gruppe mehrerer Personen, die sich regelmäßig treffen, meist in einer größeren Runde ja, und im Mittelpunkt steht das gesellige Beisammensein und der fachliche Austausch. Genau das machen wir heute und damit darf ich unsere Gäste recht herzlich begrüßen. Zum einen ist das die Nadine Fest, hallo.
0: Hallo,
1: guten Morgen. Guten Morgen, es ist Samstag in der Früh, deswegen dürfen wir guten Morgen sagen und der Benjamin Rosian.
3: Grüß euch, hallo.
1: Und der Hanno Doschan, mein Co-Moderator, ist auch wieder dabei, freut mich. Ja, mich freut es auch. Sehr gut, dann starten wir gleich rein und heutiges Thema ist Präparation des Skis, ja, wie wir das richtig machen werden, werden wir heute erfahren und ich starte gleich einmal rein und Ladies First hätte ich gesagt. Mhm. Nadine, ich starte mit dir, du bist 24 Jahre jung. Äh, bist wahnsinnig gut äh, in den Speed-Disziplinen unterwegs, bist seit 2017 im A-Kader des ÖSV, hast von da an quasi ein bisschen Routine gesammelt, äh, 2016 Jugend-Olympiasiegerin im Super-G und 2017 bist du zweifache Junioren-Weltmeisterin geworden, also die Liste wird hoffentlich noch länger werden. Oder? Ich hoffe mir, dass <lacht> du
0: noch länger wird. Aber 2017 ist schon ein bisschen her, also ich hoffe. Ja.
1: Du bist ja jetzt äh, im A-Kader beim ÖSV tätig und ähm, allgemeine Frage, wie taugt es dir eigentlich so im Skizirkus?
0: Ja, ich muss sagen, also dadurch, dass du ganz als kleiner Anfangs zum Skifahren von dem Trampmann Und wenn du dann dorthin kommst, das ist einfach, ja, als wird da eigentlich werden da alle in offen stehen. Also die Unterstützung ist super und ja, ich glaube da. Kann man die Träume verwirklichen?
1: Ist es ein wirklicher Zirkus? <lacht> du Ob und so schon, würde ich sagen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Nein, also man ist mit viel Leute unterwegs, man trifft immer neue Leute. Ich glaube, ja. glaube, im Grunde kann man es schon so nennen.
1: Du bist ja bei den Speed-Disziplinen zu Hause. Was ist für dich das Faszinierende und warum gerade die schnellen Disziplinen?
0: Ja, ich bin als kleiner eigentlich. Mehr Slalom und Riesentallauf gefahren. Ich meine, logisch, als Kleiner fährt man nicht die schnellen Disziplinen, eh klar. Aber mir hat es dann relativ schnell im Jugendbereich ins Speed gezogen. Ähm, ja, bin da gleich mal meine Fixplätze gefahren. Also, ich glaube, das Adrenalin, was man da gespürt, das ist unbeschreiblich. und ja, ich glaube, von dem kann man nur, nur profitieren dann hinten aus.
1: Ja. Sehr cool. Also ich bin ja auch normalerweise einer, der in der Abfahrtshockey immer gern runterfahrt. <lacht> Abfahrtspflug, äh, Ab oder? <lacht> Flughockey. <lacht> Hauptsache gerade. Äh, genau, Hauptsache Und äh, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Äh, was mich jetzt an zu dir bringt, lieber äh, Benji, du bist äh, seit sechs Jahren beim ÖSV dabei, also als äh, Servicemann, seit vier Jahren im Damen-Weltcup im äh, Bereich der Technik tätig. Ähm, wie wird man überhaupt Servicemann
3: und überhaupt Servicemann dann beim ÖSV? Boah, ja, es ist gar nicht so leicht, also man sollte ein bisschen Erfahrung mitbringen, vielleicht selber ein bisschen Ski gefahren sein, ein bisschen, wie soll man sagen, technisch oder halt handwerklich begabt sein. Und dann muss man sich bewerben und mit ein bisschen Glück schafft man es dann zum Servicemann. Gestartet bin ich bei den Herren im Europacup beim Fabio Gstrein. Ich mhm. habe den zwei Jahre betreuen dürfen und bin dann gewechselt äh, zum damen europa cup Und da habe ich die Elisa Mörzinger übernommen. Äh, dort haben wir einen Fixplatz äh, erfahren können. Und dadurch sind wir dann in den Weltcup aufgestiegen. Und jetzt betreibe ich momentan äh, die Mörzinger Elisa und die Julia Scheib in, in der Technik. Genau. Mhm. Was sind so die Hauptaufgaben von einem Serviceman? Ja, alles was Ski betrifft, das Ganze zu bestellen, die Modelle bestellen, das Ganze vorzubereiten und dann praktisch die Ski so präparieren, dass es bestmöglich für einen Athleten passt. Genau.
2: Zusammengefasst, wunderbar, die Hauptaufgaben. Perfekt. Benjamin, du hast ganz was Interessantes jetzt gesagt, man sollte davor eigentlich am besten auch schon selbst einmal ein Skifahrer gewesen sein das ist nämlich ganz interessant, Nadine, ich weiß nicht, ob du mir das so bestätigen kannst, aber gerade in den jungen Jahren, ja, muss man eigentlich sein Ski immer selber machen. Denn nämlich erst später, wenn man einmal in Richtung ÖSV kommt, dann kriegt man erst die Möglichkeit, das ist auch das, was du gesagt hast, Service quasi, Leistungen vom ÖSV nachher in Anspruch zu nehmen. Wie ist denn das nachher eigentlich, wenn man jetzt als, wenn du zurückdenkst, so als junger Athlet, von damals, wo du halt einfach alles selber hast machen müssen, hast du damals auch, äh, siehst du jetzt ähnliche Sachen, was dein Service jetzt dann macht jetzt gerade macht, wie es du gemacht hast, äh, wie, wie war denn das so?
0: Ja, in erster Linie, glaube ich, schätze einmal richtig die Arbeit, weil du weißt, wie viel da eigentlich Zeit dahinter steckt, wie viel Zeit da investiert werden muss, weil da geht es nicht allein um einmal Ski und das passt, sondern Speed Ski zum Beispiel, wenn ich von meinem Bereich rede, die müssen einfach... Ja, so oft auf Schnee, das, ja, da, da bin ich froh, dass teilweise, also das geht schon wieder in eine andere Richtung, dass die Leute für mich auch durchfahren. Also, dass einer andere extra hergerichtet oder extra richten sich, stellen sich auf, damit sie die Ski durchfahren. Damit nicht ich die ganze Arbeit allein machen muss, hm. sondern dass einfach noch mehr Leute mitkommen. Das heißt, da ist schon ein Riesenspektrum, was, was du einfach brauchst und Service.
2: Durchfahren, das ist... Das ist genau ja. das, was ich jetzt nachfragen wollte. Ich weiß eigentlich schon, um was es da geht, ja. gell? aber äh, bitte erklär es jetzt für alle, die es nicht wissen.
0: Ja, also da gibt es, so wie wenn ich jetzt Sölden hernehme, da gibt es eine Teststrecke, da sind so vier, fünf, einfach so, wie lange wird es denn sagen Gleitpassagen? Für, genau, Gleitpassagen das, ja. sind so circa 200, 300 Meter lang. Und da fährst du oben, stehst dann vom Start, also gehst in die mhm. Hucke, fährst oben bis ins Ziel, Fasst meinen Ski da wieder auf und es geht ungefähr 20 Runden, 30 Runden so, damit die Ski einfach über 100 km/h kommen, dass sie einfach die, auch den Belag ein bisschen hernehmen, damit der Wachs da mal gescheit arbeiten kann.
2: So, jetzt müssen wir eigentlich die Frage weiterspinnen genau. zum, zum Serviceman. Was passiert in dem Moment? Warum macht man das? Es geht einfach darum, wenn ein Belag
3: neu ist, der gehört einfach so oft wie möglich gewachselt. Dann muss man das, den Ski auf Schnee bringen, dass das Wachsel wieder gescheit rauskommt durch die Reibung und so weiter. Der Ski wird dann ausgebürstet, bearbeitet nach jedem Mal, nach jedem Training. Und dadurch, ja, werden einfach die Ski schneller gemacht. Und das ist halt einfach eine unglaubliche Arbeit. Und deswegen ist eigentlich ein service da, dass, dass man da einen Athleten so bestmöglich unterstützt. Und da geht es halt einfach darum, je
2: öfter der Ski auf Schnee ist, desto besser ist das halt dann für den Belag. Also der, der Ski erlebt in dem Moment so Zyklen, die er dadurch lebt und je mehr Zyklen, kann man das jetzt so also sagen, der macht, das heißt mit Wachseln, Skifahren, Wachseln, Skifahren, Wachseln, Skifahren, desto besser, desto schneller wird er, ist das die Faustformel? So kann man es äh, brechen, ja. ja genau. Okay, okay aber weg von dem Ganzen. Wir sind ja schon so tief drin im Thema. Gehen wir ein bisschen zurück, nehmen wir Tempo raus, hätte ich gesagt. Und äh, fangen einmal ganz von vorne an. Wir haben ja schon äh, in der Folge Material ein bisschen über das gesprochen, dass es günstige Regie, teure Regie, je nachdem, wie es halt ist. Also Materialauswahl war damals das Thema, als der Adrian bei uns war. Ähm, und da sind wir nachher noch dazu gekommen, halt dass man je nach seinem Budget halt sich einen Ski aussucht. Aber jetzt will ich halt eben den Unterschied, beziehungsweise was weißt du, wie schaut denn ein guter Ski aus? Wie ist denn der Aufbau von so einem Ski? Was ist denn da drinnen? Und warum ist der mehr wert als ein 0815-Ski? Ja, also
3: Hauptbestandteil bei so Rennski ist einmal ein durchgehender Holzkern der einfach die, die Spannung vorgibt und einfach die Flexibilität auch bietet. Das ist sicher ein großer Unterschied zu, zu einem normalen, herkömmlichen Verkaufsski, der dann teilweise keinen durchgehenden Holzkern hat, sondern mit Schaum gefüllt wird und einfach günstiger wird, leichter ist, drehfreudiger ist. Und ja, wenn man jetzt so einen Rennski hernimmt, der hat schon ganz schön ein Gewicht und da kommen halt verschiedene Bauteile rein. Und dadurch ja, erklärt sich dann auch der Preis
2: natürlich. Mhm. Was ich aus meiner Erfahrung noch weiß, das nennt sich, glaube ich, Sandwich-Bauweise, wie sie diese Ski aufbauen, ja, also da hast du das drinnen wie beim Sandwich, jetzt normal die Wurst ist das Holzplattel da drin, ja. <lacht> <lacht> Und von oben und unten gibt es noch so äh, Metallgurte, die dann sozusagen von oben und unten aufkommen. In dem Fall beim Ski ist es, glaube ich, Titanal, also Titanium, Aluminium ja, gibt's oder Ja, gibt es ganz verschiedene Bauweisen, okay. aber du hast schon recht, also
3: Titanal, ähm, es gibt da verschiedene Einlageblätter, was, was da halt verwendet werden. Ja. Ähm, da ja, liegt ein bisschen das Geheimnis dahinter,
2: was, was dann... Von die Firma. Äh, ja, ja, genau. genau. Also das da ist noch ist ein der möglich. eine Ski halt anders als der genau, andere. Genau. Je nachdem, was da drinnen ist in dieser Rezeptur des Skis, sage ich jetzt mal dazu. Aber eins haben sie alle gleich unten am Belag und auf der Seite unten die Kanten. Ja, genau. Ist das ist richtig, ja? Ja. <lacht> Und genau das ist ja eigentlich das Thema, wo wir jetzt an heute noch wollten. Weil ähm, mir ging es jetzt einmal darum zu verstehen, äh, was macht ein Servicemann im ÖSV und was macht beispielsweise der im Sportladen, wo ich als Laie ja auch mein, mein Ski hingeben kann. Und am Ende des Tages, was könnte ich vielleicht selbst machen, um den maximalen Spaß auszuholen. Das wäre mein Ziel eigentlich für diese Folge, das rauszufiltern aus euch. Und äh, dazu möchte ich jetzt einmal direkt mit der Frage starten, Uh, was machst du mit dem Ski und was macht der im Serviceverleih?
1: Also, ich glaube, dass du einen angenehmeren Job hast als der, der äh, von 9 to 5 quasi im Sportgeschäft steht, oder? Ja, das, das ist, ist angenehmer. angenehmer wird. ist jetzt <lacht> halt schwer zu sagen,
3: äh, ich habe jetzt noch nicht im Sportgeschäft gearbeitet. <lacht> okay, das oh, oh wird immer, immer, immer alles zu lange Tage. <lacht> die ja. ich 9 to 5, das kann man jetzt <lacht> bei mir davon nicht sprechen. Also, ich zähle meine Stunden nicht. Ich glaube, das muss einem einfach Spaß machen, die Arbeit, und da vergeht die Zeit so schnell, dass ja, also bis zum Abendessen fertig werden, schaffen wir meistens nicht, also es wird schon länger. Jetzt
0: muss ich kurz einschmeißen, ihr fangt nicht um 12 Uhr uns zu arbeiten, wo wir vom Berg kommen, sondern die fahren mit uns nach früher auf den Berg auf und sind auf der Piste ständig bei uns. Ich Feedback geben und am Nachmittag stellen sie im Skiraum. Also, die haben einen harten Job. Die haben einen richtig Sehr harten Job. alles also, zurück. Also,
2: also vor den Rennen stehen die Wachsler teilweise bis spät in die Nacht, ja. Ja. also wirklich bis spät in die Nacht und oftmals verändert sich das Wetter, dann kriegst du einen Wetterbericht und nachher stehen sie um vier Rennen vor auf und müssen Ihr Irrsinn. Aber sie machen es gerne, hat er gesagt. <lacht> ich glaube, glaub, wenn man es nicht gerne
3: macht, kann man den Job auch nicht machen, ist man sicher fehl am Platz. Wie gesagt, das, man arbeitet da mit Profis zusammen, würde bestmöglich unterstützen und da gehört halt einfach ein gewisser Einsatz dazu. Und wie die Nadine sagt, man steht in der Früh auf praktisch und ja, ist in der Früh am Berg, beobachtet das Training, ähm, spricht sich mit den Athleten zusammen, äh, was kann man besser machen, passt das für heute, passt das nicht. Man geht da schon ziemlich ins Detail und dann fährt man wieder runter, geht Mittagessen und dann geht die Arbeit vom Serviceman eigentlich wieder los, indem man dann die Ski wieder wachselt, äh, Kanten präpariert, abzieht und das sind halt mehrere Paar am Nachmittag und ja, kommt schon ein bisschen was zusammen. Genau. So,
2: und jetzt zurück zum Punkt. <lacht> was, ist, was macht jetzt der im Serviceladen und was machst du und was ist der Unterschied? Also bei uns ist es praktisch so, dass äh, alles
3: Handarbeit ist. Äh, wir haben jetzt keine Maschinen, äh, da wo wir das, den Ski durchlassen, dass die Kanten präpariert werden, dass gewachselt wird. Das wird einfach Schritt für Schritt äh, alles bei Hand gemacht. Und in einem Sportgeschäft gibt es sicherlich Möglichkeiten, wo man, wo man den Ski durch eine Maschine gibt, äh, die das, das praktisch für einen übernimmt. Mhm. Und das ist aber für den Rennlauf jetzt selber nicht geeignet. Also da muss schon mit Hand gefeilt werden. Das ist einfach viel präziser, das Ganze.
2: Was ist noch an Handarbeit in dem Moment, wenn wir vom Wachseln reden? Wie, wie funktioniert das?
3: Ja, also es gibt. ich habe da was mitgebracht. Sie hat da was Wox. vorbereitet. Sehr gut. Das ist praktisch ein, ein Hardbox, den man mit einem Bügeleisen am Belag auftragt. Man muss das Ganze eben erhitzen, äh, dann schmilzt es praktisch. Und da gibt es eben gewisse Temperaturen, was da vom Hersteller vorgeschlagen wird. Und dadurch wird es dann äh, auf dem Ski aufgebügelt und wirkt dann praktisch schon ca. zwei Stunden am Ski ein. Okay. Und dann wird das Ganze wieder abgezogen und ausgebürstet, sodass kein, kein Wachs mehr am Belag ist. Und dann, äh, danach wird die Kante noch gefeilt äh, und dann kommt man praktisch wieder zum, zum Skigenuss. Feilst
2: du, das ist nämlich interessant, feilst du vor oder nach dem Wachsen die Kante? Ähm, wir in der Technik äh, wachsen den Ski vorher, äh,
3: lassen das Ganze einwirken, ähm, dann wird der Belag abgezogen. Ja. Ähm, wir kleben dann den Belag mit einem Klebeband ab. Okay. Also so, dass praktisch der Winkel, also das ist praktisch. Der ja, Winkel, zu dem gucken wir dann später ja noch. Genau. Aber, ja, genau. Ähm, dass der Winkel praktisch nicht direkt am Belag aufliegt und kann er keine Kratzer verursachen oder keine Späne einkommen. Ja. Wird das abgeklebt und danach wird dann die Kanten gefeilt. Uh, einfach aus dem Grund, uh, dass wir schon auf ziemlich eisigen Pisten fahren ja. und dadurch halt uh, durch das ganze Ausbürsten dann nicht die Schärfe verlierst, deswegen wird das eher zum Schluss gemacht.
2: Okay, okay. Genau. Du okay. und jetzt habe ich da noch eine Frage und zwar, warum wachselt man überhaupt an Ski? Braucht es das wirklich? Was, was, was bringt das?
3: Ja, also hat einfach erstens einmal ein Schutz für den Belag, dass er langlebiger ist, äh, dass, er, dass er schneller wird, der Belag äh, einfach durch die Reibung, wo man sich das vorstellt am Schnee, ähm, durch, die, durch die Reibung entsteht der Wasserfilm und der wird dann praktisch durch den Wachsel auf der Struktur absorbiert, sozusagen. Wo, wo einfach das dann schneller funktioniert, Weil wenn man in den Belag einfach nie wächst, wird der Ski äh, schneller kaputt und irgendwann
2: äh, merkst du halt einfach, dass du nicht mehr vom Fleck kommst. Jetzt dann haben wir darüber geredet, dass du das machst, aber wie macht man das, so dass man das ja auch vielleicht allein mit dem Podcast jetzt dann erklären und falls ihr den Videopodcast anschaut äh, auf YouTube, ja, dann könnte man sie ja auch zeigen, dass es, man sich anschaut, wie funktioniert denn das jetzt dann, Kanten zu machen, kann man das erstens und wie macht man das? Ja, man braucht einfach die
3: gewissen äh, Utensilien, man braucht einmal einen Skispanner, wo ich den Ski einspannen kann, ja. äh, dass ich einen Winkel ansetzen kann. Im ähm, Notfall geht das am Boden auch. Also Ja, es, es geht natürlich auch, nur die Frage ist, wie genau das dann geht. Mhm. Äh, und wie gesagt, äh, wir sind mal jetzt Profis in dem, in Nein, dem Bereich ja, ja, ja. Und, und da machen wir ohne Skispanner eigentlich so gut wie nichts. Und das ist, glaube ich, schon einmal das, das Erste, was ich brauche. Dann brauche ich einen Winkel dazu, eine Kante, äh, Und dann kann man natürlich äh, ansetzen und das Ganze feilen. Ja. Ja. Wir haben da was vorbereitet.
2: Okay. Wir haben einen Anschlag sozusagen. Ja.
1: Wir würden gerne mal ein bisschen zuschauen, wie du das machst. Wir haben jetzt zwar keinen Skispanner da. Mhm. Aber wir sind die Spanner in dem ja. Fall. Wir, genau, wir spannen da dazu. Ja. Genau, und ich darf jetzt da
2: unsere... Unseren, das muss man auch dazu sagen, dieser Ski. Nadine, ja, deine Marke ist was?
0: Salomon ist, ist eine Marke. Dieser ja, genau. Ski, der ist
2: nämlich jetzt für einen besonderen Zweck. Die Nadine äh, schaut jetzt in dem Moment, blinzelt sich die Augen einmal zu ich und sagt: äh, Ich kurz zu. Wir die werden diesen Ski, Ski nämlich noch an, am Ende unseres Podcasts oder zu, um die Weihnachtszeit herum ähm, an einen bedürftigen oder die wird Bitte erklär du das.
1: Genau dieser Ski äh, den haben wir zur Verfügung gestellt bekommen und alle unsere Gäste unterschreiben drauf und der wird dann äh, zu einem guten Zweck versteigert. Da bekommt ein Bedürftiger äh, den Erlös von dem Ganzen was da zusammenkommt und ich habe gesagt, es ist schon einmal eine tolle Geschichte, dass wir überhaupt so eine Charity-Aktion machen und deswegen können wir den auch mit gutem Gewissen hernehmen, um zum Vorzeigen, weil der wird dann top präpariert sein.
2: Ja, den kriegt dann derjenige sogar noch mit einer super Kante drauf. Genau, so, dann legen wir das auf unseren Skispanner her. Wir, wir sind so, ja, genau. Ja, genau. Und jetzt dann erklär mir mal, weil du hast gesagt, die Kante schleifen, äh, welche Kanten schleift man da? Jetzt meine ich meine, es gibt eine linke, eine rechte, aber es gibt ja so viele Seiten, die man da schleifen könnte. Was ist denn da jetzt an, Ja, also das?
3: In dem Fall sieht man da jetzt die belagseitigen Kanten. Ja. Die wird äh, hauptsächlich maschinell abgehängt. Ja. Da gibt es jetzt verschiedene, je nach Disziplin, ich sage mal, im Slalom ist der Ski eher planer. Das heißt, ja, von 0,3 abgehängt. Man kann sich das so vorstellen, dass die Kanten praktisch... Äh, in diese Seite hängt, der Belag über der Kante ist, einfach, dass man besser gleiten kann. Und das wird halt dann je nach Speed-Disziplinen mehr abgehängt, dass eben dieses Verschneiden nicht passiert. Mhm. Im Slalom hat man schon extrem eisige Pisten, da ist man dann schon froh, wenn der Ski gleich mal greift. Und das kann man dadurch halt einfach beeinflussen. Dann haben wir eben diese seitliche Kante, was man da jetzt sieht. Das wird dann praktisch mit einem Winkel wird dann angesetzt. Das, mhm. ja, äh, ich zeige also, das jetzt einfach mal so ja. wird dann so angesetzt und dann so gefeilt äh, da gibt es jetzt wieder verschiedene äh, Bereiche, das wird jetzt noch nicht scharf sein das ist, muss man ein bisschen mehr muss mal mehr machen, weil der Ski ja komplett neu ist aber wie gesagt, im Rennspurt äh, fängt das Ganze mit einem Winkel von ungefähr 87 Grad an geht äh, teilweise im Slalom bis zu 85 Grad bei den Herren wow. äh, ist dann schon extrem aggressiv, das ganze Setup. Und man muss sich
0: da jetzt aber vorstellen, man, steht, man redet da jetzt von 3 Grad. Genau. Genau. Und dann redet genau. man von Einspannen von einem Ski, also wie schnell das passieren kann, dass da irgendwas genau. nicht also ganz auf dem Grad genau ist. Und das ist bei mhm. uns im, auf der Profi-Seite, sage mal, extrem wichtig.
2: Genau. Ja, Belagseitig hast du von 0,3 ja. Grad geredet, also wirklich, genau. das ist jetzt ein... Ja, sehr, sehr schön. Ja. Ja. und in der Abfahrt, was warst weißt du das bei dir eigentlich, wie viel, wie viel Grad du beispielsweise da jetzt an äh, hast? Und ist das nicht unangenehm, wenn der Ski noch man sieht das ab und zu, im, im, wenn man sich das ja, Weltcup-Rennen ja, also in der Linie im Fernsehen anschaut, dass der Ski auf einmal, wenn sie gleiten, der fängt so zum Schwimmen an, ja, also ja. nach links, rechts bewegen. Ist das unangenehm?
0: Nein, das ist eigentlich das beste Gefühl, was du haben kannst, weil du dann weißt dass du ungefähr richtig flach am, am Schnee stehst. Also weil, Sobald das Ski ein bisschen schwimmen das ist für uns das Gefühl, okay, jetzt, jetzt läuft es richtig, weil er dann einfach anfängt zu gehen. Und das ist bei uns dann in der Abfahrt, du hast einfach nicht die klar die Winkel hast schon, die du mit dem Körper machst, aber du hast nie die, die Kurven. Du hast viel längere Kurven, du hast Zeit, du Du hast einfach ein bisschen andere Präparation, also bei uns, wir bewegen uns im 0,8 bis 1,2 Bereich, also auf jeden Fall einmal, was Super-G und Abfahrt angeht, also das ist halt dann schon, wenn man ein Slalom hernimmt, 0,3 ist schon ein Riesenunterschied,
1: mm, Das da greift dann alles auch. viel schneller. Jetzt hast du vorher die Kanten ein bisschen geschliffen, ja. du würdest das quasi dann durchziehend machen auf beiden Seiten, genau. das Wachs kommt dann da drauf, was ist noch zu machen?
3: Ja, dann danach, also wenn, wenn der Ski, wenn da jetzt das Wachs aufgebügelt worden ist, dann lässt man ihn einmal zwei Stunden ungefähr einwirken, dass das Ganze eben in den Belag geht. Danach nimmt man eine Abziehklinge her und kratzt praktisch das, 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 das Wachs wir. wieder runter. Und äh, wenn das passiert ist, äh, dass da so wenig wie möglich wachsen und drauf ist, gibt es eine Bürste, da gibt es verschiedene Orten, ich habe jetzt mal eine mitgebracht, da setzt man dann den, das praktisch an und, und bürstet den Ski dann praktisch, praktisch aus, dass die Struktur wieder freigelegt wird. Das ist mhm. da wichtig. Das ist einfach das, das, was dann jeder braucht oder haben sollte, wenn er, wenn er, wenn er Ski selber präpariert, braucht er einen Winkel, eine Abziehklinge und eine Bürste. Das war ein genau. Boxen genau. Wir, ja. Ja, und dann Box natürlich, ja.
2: Und also. das Bügeleisen, ne? wenn man es jetzt Bügeleisen, ja, das
3: kommt dann schon wieder einiges zusammen, ist klar. Aber wenn man regelmäßig fährt, ist es sicher ein Vorteil, wenn man das selber ein bisschen richtet.
2: Äh, wo liegt man denn da, glaubst du, noch preislich bei so einem Winkel und einer Feile, wenn man sagt, okay, das reicht einmal, dass sie. Hast du da irgendeine Ahnung, dass, dass ich mir das selber machen könnte, daheim? Ja, es gibt da sicher Einsteigermodelle von einem Winkel,
3: das, was wir da verwenden, das ist schon echt speziell für den Rennsport. Das ist jetzt sicherlich nicht notwendig für einen Hobbyfahrer. Ja, Es wird sicher Winkel geben, wo man, wo man die Grad von, von 90 bis 88 Grad ungefähr einstellen kann. Um die 40 Euro, schätze ich mal so grob im, im Schnitt, mhm. dass, dass man da einen Winkel sich organisieren kann. Natürlich ist so, je besser das Werkzeug in der Hand liegt, desto Genauer wird da die Arbeit, das muss man einfach sagen, deswegen gibt es da auch preislich nach oben hin einfach Unterschiede. Äh, Pfeilen wird es geben, ob, ob 15 Euro, speziell eben zum Kantenfeilen, ich würde jetzt nicht jede Pfeile von der Ham her nehmen. Es gibt da schon äh, eben speziell Skifeilen, die man im Sportgeschäft kriegt, äh, das würde ich einfach einmal investieren und dann äh, komme ich da schon einmal Zeit lang damit aus. Wo man das verwendet.
1: Und ich glaube, eine gute Idee ist, dass man auch den Fachmann vor Ort im Sportgeschäft einfach sagt, Genau, meine Verhältnisse, was brauche ich dafür genau, das und dann ist, bekommt man die Beratung.
3: Das ist sicherlich äh, angebracht, äh, die können da sicher gut weiterhelfen, genau.
1: Ja, wunderbar. Aber jetzt haben wir so viel über verschiedene Ski gesprochen, äh, ja aber was für ein Ski nehme ich für was?
0: Natürlich, wenn ich jetzt nach Leclois umekomme, nehme ich einen anderen Ski wie vielleicht in Garmisch, weil einfach die Verhältnisse anders, anders sein, weil ja, wenn man einfach eine andere Präparation braucht, deswegen testet man ja eigentlich auch so viel. Also deswegen spielt der service man ja die Riesenrolle, damit man sich ausmachen kann, okay, was funktioniert auf dem und was funktioniert irgendwo anders. Deswegen ist die Auswahl von den Ski dann sehr individuell, also wo man hinkommt, mit was man sich natürlich wohlfühlt, auf die Verhältnisse. Aber da braucht man dann schon einige paar Ski, dass man den richtigen, glaube ich, dann kann. Und wenn man einen richtigen findet, glaube ich, kann es richtig rund gehen.
1: Und da halten wir dir die Daumen, dass es in Zukunft wirklich rund geht danke. und ganz, ganz weit nach oben geht. Vielleicht so zusammengefasst. Ähm, worauf kommt dir jetzt wirklich als Profi drauf an, wenn du sagst, ich gehe jetzt auf die Piste äh, und was können wir so von der heutigen Folge quasi zusammengefasst mitnehmen?
0: Also wenn ich jetzt von dem ganzen Thema her nehme, ich glaube, im Endeffekt spielt noch immer das Vertrauen vom Athleten zum Servicemann eine riesen, riesen Rolle, weil ich einfach, wenn ich weiß, okay, wir haben beide unser Bestes gegeben, wir haben beide alles eingelegt. Dann kann es einfach nur in eine richtige Richtung gehen. Und ich glaube, sobald ich am Start stehe, da denkst du nicht über so eine Sachen nach. Ich denke daran, wie ich fahre Ski. Und ich glaube, der Benji zum Beispiel denkt darüber nach, okay, ich habe mein Bestes getan. Ich habe alles so hergerichtet, wie es passt, wie wir es ausgemacht haben. Und dann im Endeffekt soll es, wie ich Ski fahre. Das ist natürlich ein großer Teil der zum Erfolg dazu
2: spielt. Ja, und das ist jetzt in der Rennsport, die Rennsportperspektive. Und jetzt möchte ich das nochmal runterbrechen auf den Laien und da eben vom Experten jetzt trotzdem, vom Servicemann Herrn, wenn du das jetzt dann auf ein paar Punkte runter reduzieren könntest, wie würdest du den Laien, der handwerklich durchaus normal begabt ist, was würdest du ihm raten? Wie sollte er seinen Ski herrichten, Schrägstrich lassen, um den maximalen Spaß auf der Piste zu haben? Ja, also wenn ich selber
3: äh, mir das zutraue, dass ich den Ski so herrichte, dass es mir Spaß macht, dann brauche ich einfach das gewisse Equipment dazu. Äh, ich brauche einen Skispanner, ich brauche einen Winkel, äh, ich brauche ein Bügeleisen, ein geeignetes, nicht das von der Oma, <lacht> sondern ein geeignetes, äh, wo ich die Temperatur einstellen kann. Dann brauche ich nicht mehr einen Grundwachs her, mhm. der braucht kein Flur haben, äh, brauche eine Abziehklinge, und dann brauche ich noch äh, eine Bürste zum Ausbürsten vom Wachsel. Okay. Äh, und dann, ja, wenn man es noch ganz gut machen will, gibt es auch noch Diamantfeilen, die man dann ganz zum Schluss äh, das, den Grad nimmt von der Kante. Äh, Wird schon wieder ein bisschen ich kompliziert. Jetzt, da ja, kann man sicher ja, YouTube-Tutorial drüber anschauen, genau, das brauchen kann, wir jetzt nicht diskutieren. Sicher, genau, äh, aber wenn man, das, wenn man die Utensilien hat, äh, ist man sicher im imstande, einen Ski so herzurichten, dass es einen Spaß macht. Und ich glaube, das ist dann schon eigentlich übergebracht. Ich okay, zu der Kategorie machen lassen. Ja, dann geht man am besten ins Sportgeschäft <lacht> und sagt dann ganz genau, was, wie, wie fahre ich Ski, fahre ich schon ein bisschen professioneller oder bin ich gerade beim Anfangen und die wissen dann auch ganz genau, was sie dir praktisch dann auf dem Ski geben. Wunderbar, danke für die Zusammenfassung an der Stelle. Abschließend darf wie immer bei jeder Folge
1: natürlich die Frage nach den Highlights nicht fehlen. Was war, wenn ihr so zurückschaut auf eure bis dato Karriere, so das absolute Highlight, Nadine?
0: Ja, ich glaube, wenn, wenn ich die Highlights im Sportlichen hernehme, dann sind es ganz klar in meiner die man als erstes hernimmt. Ähm, was bei mir ganz klar ist, ist junioren Junior-WM, also Doppelgold. Und was für mich ein bisschen so ein Knackpunkt war, letztes Jahr Garmisch, der fünfte Platz, das war ein riesengroßer Befreiungsschlag einmal. Und auf der anderen Seite sind es einfach auch Momente, wo es nicht läuft, wo man sich aber einfach zurückkämpft und dann auch Sachen wieder funktionieren. Das ist für mich dann so alles, letztes so Jahr Vorbereitung, wo es mit meinem Schimpan nicht so super gelaufen ist. Ähm, ja, danach einmal <lacht> eine Zeit gebraucht, bis ich wieder zurückgefunden habe, wo ich gesagt habe, jetzt fühle ich mich wieder wohl. Ich glaube, das sind schon auch Momente, die deren prägen und deren mit. Den Man mitnimmt und ja, ich glaube, wenn es so weiterläuft wie das letzte Jahr, dann sollte es ja auch ganz gut ausschauen.
3: Sehr cool. Die Frage nach den Highlights, Benji, auch an dich? Ja, wie gesagt, also ich glaube, das Private ist für mich, dass ich mit Profis zusammenarbeiten darf, dass ich die unterstützen darf, dass man die Arbeit Spaß macht. Ich glaube, das ist schon einmal das, eines der wichtigsten Sachen. Ähm, und sportlich gesehen von der Arbeit her war es bei mir sicher der zweite Platz in Sestrea mit der Elisa Merzinger, äh, wo man da beim Parallelbewerb äh, ganz vorne haben mitfahren dürfen. Das ist sicher das, was man am meisten in Erinnerung bleiben wird. Die Party danach oder das S
2: Rennen direkt? Ja, die Party danach ist,
3: <lacht> ungefähr, war ungefähr eine achtstündige Autofahrt. Ja wirklich, wirklich! Also, ja, das geht einfach von Rennen zu Rennen. Oh. Das Feiern muss man ein bisschen zurückverschieben, aber. Ja, also das kommt jetzt auch nicht zu kurz nach der Saison. Und an der Stelle darf ich sagen, Danke schön,
1: dass ihr zu Gast wart. Danke, Nadine, dass du die Zeit gefunden hast und Benji, danke für danke. deine Expertise. Hanno, wie immer, sensationell. Danke auch an der Stelle, dass du wieder deinen Senf dazugeben hast.
2: Senf und Ketchup heute. <lacht> Jawohl.
1: Und ja, so schnell geht wieder einmal ein Stammtisch zu Ende. Es freut mich total, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute und wir sehen uns.